Tervetuloa Radio Moreenin Kuuntele-tutkijaa-ohjelmasarjaan. Tänään keskustelemme Suomen kirjallisuushistorian varjoon jääneistä naisista. Minä olen Sandra Nenonen ja kanssani keskustelemassa on Suomen kirjallisuuden yliopistonlehtori Saija Isomaa. Kun mietitään Suomen kirjallisuushistorian merkittävimpiä naisia, niin suurin osa osaa nimetä vain Minna Kantin. Mutta keskitytään nyt aluksi aikaan ennen Minna Kantia. Miksi naiskirjailijat jäivät elinaikanaan miesten varjoon? Tähän voidaan nostaa esiin useampiakin syytä. Ensimmäinen on se, että naiset saivat aikanaan miehiä selvästi heikomman koulutuksen myös säätyläisperheissä. Ja tämä tarkoitti sitä, että naisilla ei oikeastaan ollut niitä resursseja, jotka olisivat mahdollistaneet heidän toimintansa kirjailijoina. Naiset saivat oikeastaan vain naiskasvatusta, joka tähtäsi äidille ja vaimolle tärkeiden taitojen oppimiseen, että he saivat hieman sivistystä kielissä, maantiedossa ja historiassa, ja sitten he opiskelivat esimerkiksi tämmöistä ompelutyötä. Ja tämä ei suinkaan tähdännyt siis yleissivistykseen missään samassa mielessä kuin miesten koulutuksessa, vaan tarkoitus oli antaa näitä perheen äidin ja vaimon tarvitsemia taitoja. Ja käytännössä tämä teki sen, että moni kirjailijan työhön ryhtyvä nainen sitten koki, että heillä ei ollut riittäviä sivistyksellisiä resursseja kirjailijana toimimiseen. Esimerkiksi Fredrika Runeberg on kirjoittanut teoksessaan Min Pennan saaga, eli kynäni tarina tästä asiasta. Hän vertailee tyttöjä ja poikien saamaa koulutusta. Ja sitten hän huomauttaa, että kirjallinen työ rakentuu heikosti niin hataralle koulutuspohjalle kuin minkä tytöt saivat. Ja toki on sitten myös muita tekijöitä, kuten tämä aikakauden käsitys naiselle sopivasta roolista. Suomessa oli saman tapaan kuin muualla Euroopassa niin tämmöinen polariteetti-ihanne, jossa korostettiin naisen ja miehen eroavaisuutta. Eli ajateltiin, että nainen ja mies ovat toistensa vastakohtia, ja naisen paikka on yksityisen piirissä, kodissa. Hänen täytyy olla puhdas, perheelle omistautunut henkilö, kun taas miehen paikka on julkisuudessa. Ja sitten mies voi siellä julkisuudessa ryvetyttyään tulla kotiin sen enkelimäisen vaimon ja lasten luoksi ja levätä siellä. Esimerkiksi I.V. Snellman korosti ja ajoi tällaista naiskuva omana aikanaan. Ja käytännössä tämä johti siihen, että julkisuuteen tuleviin naisiin suhtauduttiin hyvin kriittisesti. Ja tämä näkyy sitten monin tavoin naiskirjailijoiden toiminnassa ja heidän teostensa vastaanotossa. Naiset esimerkiksi julkaisee teoksensa usein joko täysin ilman nimimerkkiä tai sitten nimimerkillä tai sitten mies kirjailijapseudonyymillä vaikuttaakseen teostensa vastaanottoon. Haluaisin ottaa tähän lyhyen katkelman Fredrika Runeperin teoksesta Min Pennan saaga, jossa hän puhuu naisen asemasta aikansa kirjallisessa kulttuurissa. Yhä selvemmin olin vähitellen oppinut ymmärtämään, kuinka pahana pidettiin kaikkea naisen työskentelyä kirjan tai kynän parissa. Vielä silloin katsottiin jokaista lukemiseen käytettyä hetkeä kuin varkaudeksi miehen kukkarosta, puhumattakaan kirjoittamiseen käytetystä hetkestä. Usein kyllä kieltäydyin jostakin huvista, johon ikäiseni yleensä osallistuivat, 
ja käytin sisäänpääsymaksun hinnan kudottaakseni joitakin sukkapareja. Ajan, joka säästyi, kun itseen kutonut sukkia, käytin lukemiseen tai kirjoittamiseen ja rauhoitin omaa tuntuani sillä, etten hukannut aikaa. Ja minkälainen niin yleinen kirjallisuuskäsitys oli silloin 1800-luvulla? 1800-luku oikeastaan leimaa tuonne 1860-luvulle asti romanttinen kirjallisuuskäsitys. Ja käytännössä suuri osa kirjallisuudesta on runomuotoista. Esimerkiksi J.L. Runeberg kirjoittaa heksametrimuotoisia epoksia. Ja oltiin myös hyvin traditiotietoisia. Ja käytännössä, jotta olisi voinut kirjoittaa aikakauden muodinmukaista kirjallisuutta, niin olisi tullut hallita aika laajasti kirjallista perinnettä ja kirjallisia muotoja. Ja sitten mieskirjailijat, jotka olivat saaneet sitten korkeaa sivistystä, olivat käyneet lukion ja opiskeleet yliopistossa monet, niin he sitten pystyivät kirjoittamaan näiden muotojen mukaista kirjallisuutta. Mutta sitten naiskirjailijoille tämä oli huomattavasti paljon hankalampaa, koska heillä ei ollut tätä sivistyksellistä resurssia tämän koulutuksen puutteellisuuden vuoksi. Kuitenkin jonkun verran naisten kirjoittamia kirjoja kirjoitettiin, mutta minkälainen pääsy naisilla oli ylipäätään saada teoksiaan kustannettua ja julki? Naisilla oli tietysti tämä haaste, joka syntyi näistä ennakkoluuloista, mutta sitten oli myös erilaisia tahoja, jotka suhtautui hieman vapaamielisemmin tähän ajatteluun. Esimerkiksi Marie Linderillä niin oli suosiana Topelius, jota on pidetty naisasiaan myönteisesti suhtautuvana arvovaltaisena kirjailijana ja professorina. Ja tällä tavoin aina löytyi joku taho, joka syystä tai toisesta suostui kustantamaan näitä naisten kirjoittamia teoksia. Mutta tosiaan se oli aina isohko riski ottaa tämmöinen naiskirjailija julkaistavaksi. No millainen sitten oli näiden naisten kirjoittamien teosten vastaanotto? Yleisesti ottaen tämä kritiikki, mitä he saivat, niin riippui hieman myös siitä, että tiesikö kriitikko, kenen kirjoittama teos oli. Et esimerkiksi Ensimmäinen suomalainen romaani on Fredrika Wilhelmina Karstensin kirjoittama Murkrönön vuonna 1840, ja se sai varsin tyrmäävän arvostelun aikakauden lehdessä. Ja kritiikistä näkee, että tiedettiin, kuka on tämän nimettömänä julkaistun teoksen kirjoittaja, koska kriitikko kommentoi jopa hänen ulkonäköään, ja sitten viittailee siihen, että Tällä henkilöllä on riittämätön sivistys ja hänen pitäisi opiskella lisää voidakseen kirjoittaa, koska kaunokirjallista teosta ei kirjoiteta kuten sukkaa. Eli tässä on hyvin selkeästi tietoisuus siitä, että tässä on nyt nainen tulossa julkisuuteen ja kritiikki on sen mukaista. Ja Fredrika Runaberg itse asiassa kommentoi tätä kritiikin piirrettä. Hän kirjoittaa tässä teoksessaan Min Pennan saaga siitä, että kriitikot suhtautuvat eri tavalla miesten ja naisten teoksiin, ja hänenkin erääseen teokseen, josta luultiin, että se on miehen kirjoittama, suhtauduttiin suopeasti, vaikka se oli Fredrikan itsensäkin mielestä esteettisesti hieman vajavainen. Ja sitten hän aika kitkerästi kommentoi sitä, että erässä hänen arvostelussaan ei 
kuitenkaan menty siihen, että oltaisiin arvioitu hänen kauneuttaan, kuten on tapana naisten kirjoittamien teosten kritiikeissä. Jos me ajatellaan, että näillä naisilla siinä omana elinaikanaan oli niin vaikeaa saada arvostusta, niin ei kyllä välttämättä myöhemmätkään sukupolvet nostaneet heitä esiin. Jos me puhutaan vähän hetki tästä kirjallisuuden kaanonista, ihan aluksi mitä kirjallisuuden kaanonilla tarkoitetaan? No, kirjallisuuden kaanonilla viitataan tämmöisten arvostettujen teosten joukkoon. Ja kanoni on aina jonkin tahon tuottama. Yleensä se on se teosten jälkikäsittely, eli opetus, tutkimus, kritiikki, jotka vaikuttavat siihen, että ne siitä valtavasta julkaistujen teosten massasta nostaa esiin joitakin yksittäisiä teoksia, koska kokee ne erityisen arvokkaiksi. Ja sitten kun tätä prosessia käydään eri tahoilla uudestaan ja uudestaan, niin sitten ikään kuin muotoutuu semmoinen tietty joukko niitä teoksia, jotka mainitaan kaikkein useimmin. Ja tämä on sitten se kirjallisuuden kaanon. Ja tämä on tietenkin valtarakenne, että se, joka nimeää kaanonin, käyttää valtaa. Miten naiskirjailijat näkyvät tässä Suomen kirjallisuuden kaanonissa? Tällä hetkellä tilanne on tietysti varsin hyvä. Eletään 2020-lukua ja esimerkiksi nämä naiskirjailijat nostettiin laajemmin esille jo 1980-luvun feministisessä kirjallisuushistoriallisessa tutkimuksessa. Eli meillä on jo pitkään ollut tiedossa myös näitä varhaisia naiskirjailijoita. Heistä on ehditty tehdä akateemista tutkimusta ja elämäkertoja, mutta kyllähän hyvin pitkään Suomessa kirjallisuuskaanoni on ollut mieskirjailijoiden kaanon. Ja sitten naisista on päässeet mukaan vain tietyt harvat ja valitut, jotka on koettu poikkeukselliseksi, että heitä ei voi ohittaa. Jos mä ajattelen itse kirjallisuuden kaanonia, niin no Suomessa ainakin siihen kuuluu ihan niin kuin kiistattomalla tavalla tietenkin J.L. Runeberg. Mutta myös hänen siis vaimonsa Fredrika Runeberg tunnetaan, mutta ehkä sitten nimenomaan yleisesti näistä Runeberin tortuista. Mutta mistä muusta hänet pitäisi? Fredrika Runeberg on todella kiinnostava tapaus, koska hän oli hyvin monilahjakas kirjallisesti. Ja hän itse asiassa jo 1830-luvulla kirjoitti romaania. Et jos hän olisi julkaissut sen silloin, niin hän olisi mahdollisesti se ensimmäinen suomalainen romaanikirjailija. Mutta tietysti se, että hän oli J.L. Runebergin puoliso niin nosti merkittävästi hänen rimansa julkaista mitään, koska hänellä oli kotona vertailukohtana hyvin nuorena jo tunnustusta saanut suuri runoilija. Mutta Fredrika pitäisi muistaa monista asioista. Hän on kirjoittanut oikeastaan koko elämänsä ajankirjallisuutta. Hänellä on ollut sisäinen palo siihen ja hän on ollut hyvin laajasti sivistynyt ja tukenut miestään tämän pyrkimyksissä, mutta sitten hän on samalla siinä kodin pyörittämisen ohella jatkuvasti kirjoittanut omia teoksiaan. Ja esimerkiksi Helsingfors Morronblad, joka oli J.L. Runeberin toimitettavana, niin Fredrika joinakin vuosina omia sanojensa mukaan oikeastaan teki pääosan työstä. Eli voitaisiin ajatella ensinnäkin, että hän oli ensimmäinen suomalainen sanomalehtinainen ja sitten Ehkä se, mistä, jos nyt ajatellaan hänen julkaistuja teoksiaan, niin tiedetään, että 
hänen 1858 julkaistu historiallinen romaaninsa oli valmistunut jo vuonna 1843, jolloin se olisi ollut Suomen ensimmäinen historiallinen romaani ja itse asiassa hyvin lähellä myös tätä Suomen ensimmäistä romaania. Murkrönanhan julkaistiin 1840, mutta tosiaan tämä Fresika Runeperin teos olisi ollut jo 1843 valmis. Ja hän on siis historiallisten romaanien kirjoittamisen ohella julkaissut myös novelleja ja sitten erilaisia sanomalehtikirjoituksia nimimerkin takaa. Eli hän oli niin kuin ensimmäinen historiallisen romaanin kirjoittaja Suomessa ja ensimmäinen naistoimittaja. No kyllä, jos näin ajatellaan. Joskin tässä nyt täytyy huomauttaa se, että siis tämä hänen historiallinen romaaninsa julkaistiin vasta kun Topelius oli julkaissut 1850 oma historiallisen romaaninsa. Mutta ehkä yleisesti ottaen voisi niin verrata Topeliuksen ja Fredrika Runebergin kohtaloa siinä mielessä, että Topelius nimitettiin vuonna 1854 ylimääräiseksi Suomen historian professoriksi Helsingin yliopistoon. Ja yhtenä syynä on pidetty näitä hänen historiallisia romaaneitaan. Et jos ajatellaan, että Fredrika Runeberg on siinä Topeliuksen rinnalla ja jopa ennen häntä tarttunut tähän samaan lajiin ja tuottanut näitä romaanimuotoisia kuvauksia Suomen historiasta. hän kuvaa niin 1500-lukua kuin 1700-lukuakin näissä teoksissaan. Niin jos yhteiskunta olisi ollut toisenlainen, niin Fredrikakin olisi voinut saada selvästi enemmän tunnustusta ja vahvemman aseman. Mitä lajeja, kirjallisuuden lajeja naiset sitten suosi? Jos me katsotaan esimerkiksi näitä kirjailijoita, joista me puhutaan tänään, niin heidän päälajinsahan on romaani. Ja jos ajatellaan sitä 1800-luvun romanttista kirjallisuutta, niin siinähän suosittiin esimerkiksi epoksia ja tragediaa ja runoutta. Että siihen romanttiseen kirjallisuuskäsitykseen Suomessa ei oikeastaan mahtunut tämmöinen romaanimuoto. Mutta nämä naiskirjailijat tarttuivat siihen ja he kirjoittivat esimerkiksi kirjeromaaneita. Ja tietysti nainen kirjoitti paljon kirjeitä, koska se oli heidän tapansa olla tuohon aikaan yhteydessä sukulaisiinsa, jotka asuivat toisaalla. Ja oli hyvin luontevaa sitten, heille hyvin tuttu tekstilaji, se kirjemuoto. Siitä pystyy jopa rakentamaan kokonaisen romaanin. Ja monesti he viittaavat omiin teoksinsa arkielämän kuvauksina, eli he halusivat kuvata sitä arkea, koska se oli heille tuttu aihepiiri. Et Fredrika Runeberg on poikkeus, kun hän tuntee historiaa niin hyvin, että hän pystyy kirjoittamaan historiallisia romaaneita. Ja monet teokset ovat sentimentalistisia, eli niissä tarkastellaan tunteita ja tuntemuksia. Korostetaan sitä naisen kokemusta. Monet teokset kuvaavat siis naista. Ja sitten näissä on myös tiettyjä melodramaattisia piirteitä näissä teoksissa eli, ja romanttisia aiheilmia. Tämmöisiä enkelimäisiä naisia jotka kokevat traagisen kohtalon, kun he saavat petollisen sulhasen. Mainittiinkin jo Fredrika Karstens, ja hän oli ilmeisesti tavallaan uran uurteja. Kerrotko hänestä vähän lisää? Joo, Fredrika Wilhelmina Karstens oli tosiaan porvariston kuuluva, jonka isä oli Hämeenläänin maaherra. Me emme tiedä hänen lapsuudesta ja koulutuksestaan paljoakaan, 
mutta on todennäköistä, että hän on saanut tyypillisen aikansa naiskasvatuksen. Eli hänelle on opetettu hieman kieliä, hieman historiaa, hieman maantiedettä sekä koruompelua. Ja tapana oli myös lähettää säätyläistytär vuodesta tai kahdeksi Tukholmaan, Ruotsiin, joko kasvatuskoulun tai palvelijaksi, jotta hän oppisi niitä säätyläistapoja ja käyttäytymismalleja. Mutta tosiaan Karstens sai sitten avioliitossaan seitsemän lasta, mutta sitten kun hänen puolinsa kuoli, niin hän joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja sitten hän yritti jopa toimia sahanomistajana, mutta siinäkin oli tiettyjä hankaluuksia, koska naisille, nainen pystyy harrastamaan liiketoimintaa vain poikkeusluvilla. Mutta tosiaan Karstensin arvellaan kirjoittaneen tämän romaaninsa lisäksi myös joitakin lehtijuttuja ja joitakin novelleja joskin salanimen suojassa. Että hänen romaaninsa saama kohtelu oli sit sellaista, että hän ei sit laajemmin enää romaanilajiin tarttunut. Kuuntele tutkijaohjelmassa. Keskustelemme suomen kirjallisuuden unohdetuista naiskirjailijoista. Kanssani keskustelemassa täällä on Saija Isomaa, yliopiston lehtori Tampereen yliopistosta, ja minä olen Sandra Nenonen. Jos puhutaan vähän siitä, että minkälaiset naiset pääsi ylipäätään kirjoittamaan, ilmeisesti tähän aikaan ei vielä luku- ja kirjoitustaito ollut ihan yleistä naisten keskuudessa. Toki lukutaito oli yleinen, mutta tämmöinen niin kuin mahdollisuus kirjoittaa kaunokirjallisia teoksia, niin se oli oikeastaan sellainen, johon oli ehkä parhaimmat edellytykset aatelissäätyisillä naisilla. Muistetaan, että eletään säätyyhteiskunnan aikaa. Aatelissäädyn naisen rooli oli kaikkein vapain. Hänellä oli yleensä velvollisuuskin toimia laajasti tässä talouden hallinnassa. Esimerkiksi Marie Linder, hänen puolisonsa omisti Kytäjän kartanon, joka oli yksi Suomen jopa suurin maatila aikanaan. Ja Marie Linderillä oli keskeinen rooli hallinnoida näiden palvelijoiden toimintaa ja tilan asioita ja kehittää tilaa. Ja hänhän oli hyvin toimelias siellä. Linderistä on itse asiassa kirjoitettu elämäkerta. Katri Lehto on kirjoittanut elämäkerran kytäjän kreivitär Marie Linderin elämä. Ja hänhän oli taustaltaan suomalais-venäläinen. Hänen isänsä oli venäläinen kreivi, joka kuului Musin Puskinin aatelissukuun. Hänen äitinsä oli suomalainen. Ja tätinä hänellä oli hyvin vaikutusvaltainen ja tunnettu Aurora Karamtsin, joka muistetaan esimerkiksi Diakonissa laitoksen perustajana. Ja hän menetti varsin nuorena vanhempansa. Hän oli Olikohan hän viisivuotias, kun hänen äitinsä kuoli ja 14, kun hänen isänsä kuoli. Ja sitten hän tapasi 19-vuotiaana Konstantin Linderin ja avioitui hänen kanssaan. Ja hän sai sitten neljä lasta, joista yksi kuoli. Ja sitten vain 29-vuotiaana hän kuoli pilustumisen seurauksena. Tästä kuolemasta liikkuu erilaisia käsityksiä. Ilmeisesti siihen liittyi tämä tuohon aikaan flunssalääkkeenä käytetty kloroformi, että hän mahdollisesti sai siitä yliannostuksen. Et jotkut ovat spekuloineet jopa itsemurhalla, mutta mun nähdäkseni se on myös aika epäuskottava tulkinta. No millaisia teoksia hän kirjoitti? Linder kirjoitti myös nimimerkeillä erilaisia tekstejä lehtiin. 
Ja sitten hän kirjoitti tämän Aikamme nainen romaanin In Quinna Aportid, joka kuvaa tämmöistä brittiläistä nuorta naista, Lordin tytärtä, jonka isä yrittää pakottaa hänet naimisiin sellaisen miehen kanssa, johon tytär ei koe mitään viehtymystä. Ja teos oikeastaan kuvaa sitä valtataistelua isän ja tyttären välillä. Ja tämä teos sitten päättyy siihen, että tytär saa lopulta tahtonsa läpi isän kuolivuolteelta ja hän pystyy teoksen lopussa sitten avioitumaan itse valitsemansa miehen kanssa. Eli tässä oli vähän yhteiskuntakritiikkiäkin nähtävissä. Teos on hyvin yhteiskuntakriittinen sikäli, että siinä kommentoidaan naisten saaman kasvatuksen ja koulutuksen puutteellisuutta. Ja sitten siinä on tämä velvollisuuksien ristiriita, joka on itse asiassa hyvin olennainen tämän aikakauden ymmärtämisen kannalta. Et se on laajasti 1800-luvun kirjallisuudessa esittyvä aiheelma. Eli käytännössä täällä viitataan siihen, että nainen on yleensä asetelmassa, jossa hänen lähiyhteisönsä esittää aika tiukkoja vaatimuksia siitä, miten naisen pitäisi käyttäytyä ja elää ja minkälaisia elämänvalintoja hänen pitäisi tehdä. Mutta sitten se nainen itse haluaisi tehdä jotain aivan muuta. Ja tavallaan siis tässä on kaksi velvollisuutta. Naisen velvollisuus itseään kohtaan ja naisen velvollisuus lähiyhteisöään kohtaan, jotka on ristiriidassa. Ja siis Marie Linder käsittelee tässä romaanissaan tätä ristiriitaa. Ja se sama ristiriita luonnehti myös hänen omaa elämäänsä. Me mainittiinkin tuossa jo aikaisemmin Minna Kant. Minkä takia Minna Kant oli erityisen merkittävä? Minna Kant oli kiinnostava ja merkittävä varsin monista syistä. Siis mä olen itse lukenut aika laajasti 1800-luvun lopun aikalaiskritiikkejä ja siellä jo oman aikanaan 1890-luvulla aikalaiskritiikki korosti, että aikakauden kaksi merkittävintä kirjailijaa ovat Juhani Aho ja Minna Kant. Eli tämä on aivan poikkeuksellista, että naiskirjailija nostetaan mieskirjailijan rinnalle aikakauden tärkeimmäksi kirjailijaksi. Mutta mikä on kiinnostavaa, niin sit yleensä tässä yhteydessä sanotaan, että Minna Kantilla on miehinen järki. Eli korostetaan sitä hänen miehekkyyttään ja miehistä toimintaansa. Ja ikään kuin sillä tavoin oikeutetaan se, että hänestä voidaan puhua näin. Minna Kantista, jos halutaan nostaa jotain piirteitä esille, niin ensinnäkin hän kirjoitti teoksensa omalla nimellään rohkeasti. Joten hänelle muodostui heti hyvin tunnistettava kirjailijakuva. Tällainen tunnistettavuus on kuitenkin hyvin tärkeää. Nykyään puhuttaisiin brändäyksestä. Ja sitten Minna Kant oli poikkeuksellisessa asemassa, koska kun hän aloitti tätä radikaalia kauttaan, niin hän oli jäänyt leskeksi ja hän ryhtyi kauppiaaksi Kuopiossa. Ja se, että hän oli leski, tarkoitti sitä, että hän oli vapautunut miespuolisten holhoojien alaisuudesta, kun naiset oli tuohon aikaan kuitenkin miesten holhouksessa, mutta leski oli vapaa tästä. Eli kukaan ei voinut hänelle tulla kertomaan, mitä hän tekee ja mitä hän ei saa tehdä. Ja toinen piiri oli tämä kauppiasrooli, antoi hänelle kuitenkin taloudellista itsenäisyyttä. Ja sitten se hänen kirjoitustyylinsä hän on tietysti, ja se, että hän kirjoitti näytelmiä. Että kun Minna Kant teki yhteistyötä suomalaisen teatterin väripumin, kanssa, niin hän sai nämä näytelmänsä sinne suomalaiseen teatteriin, jossa kävi Fenomanian kerma. Monilla oli siellä vakio paikka. 
hän siis sai nämä näytelmänsä puheenalaiseksi niin tässä päättävässä päässä. Ja Minna Kantin jälkeen oikeastaan, eikö niin, että avautu paljon enemmän mahdollisuuksia naiskirjailijoille? Kyllä, aikakausi oli muuttuvassa. Et yksi semmoinen tietysti rajapyykki on 1901, kun yliopisto vapautui naisille uudella tavalla. Aikaisemmin naisten oli pitänyt hakea vapautusta sukupuolestaan päästäkseen opiskelemaan yliopistoon. Tämä lakkasi ja heti yliopistoon kirjautuikin esimerkiksi Maria Jotuni ja L. Onerva ja paria vuotta myöhemmin Hella Vuolijoki, joista kaikista tuli hyvin merkittäviä 1900-luvun naiskirjailijoita. Eli naiset saivat nyt sen mahdollisuuden kouluttautua, jota he sitten 1800-luvun mittaan, nämäkin meidänkin käsittelemät naiset, olivat peräänkuuluttaneet. Ja tietysti meillä tämä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sitten 1906, joka sitten 1907 vaaleissa toteutui, että naista voi tulla kansanedustajia ja saavat äänestää vaaleissa. Eli Minna Kant on juuri siinä kynnyksellä, että hän on uuden aikakauden airut. Sanoitkin aikaisemmin, että 1980-luvulla oikeastaan vasta heräsi isompi kiinnostus tutkia näitä naisten kirjoittamia teoksia. Löytyykö sieltä sitten, kun niitä alettiin tutkia, niin löytyykö sieltä jotain niin yllätyksiä? No varmasti se oli yllätys, että näitä naiskirjailijoita on näin paljon, koska 1800-luvulla on useita kirjoittavia naisia, jotka on unohdettu kätevästi näistä 1900-luvun alun kansalliskirjallisuuksista. Miksi sitten on tärkeää, että me mennään sinne historiaan ja nostetaan sieltä esiin näitä unohdettuja kirjailijoita? Yksi on tietysti se, että kun puhutaan historiasta niin, ja tutkitaan historiaa, niin meidän pitäisi oikeasti katsoa, löytää sieltä ne tosiasialliset tapahtumat ja saada niin kuin mahdollisimman totuudenmukainen kuvaus siitä, että mitä siellä menneisyydessä on tapahtunut. Se hieman toispuoleinen historian kirjoitus päästään oikaisemaan ja luomaan todempi kuva siitä, että mikä on meidän kirjallisuutemme historia. Tavallaan jos me emme ota huomioon tätä pitkää naiskirjailijoiden historiaa, niin esimerkiksi Minna Kant voi tuntua ilmiönä aika yksinäiseltä ja vaikeasti ymmärrettävältä, että miten yhtäkkiä Jostain löytyy Minna Kant, joka kirjoittaa kirjallisuutta. Hän on näyttäytynyt aika yksinäisenä tapauksena kirjallisuushistoriassa, mutta nyt kun on kaivettu esiin jo 1980-luvulla nämä muut naiskirjailijat, me näemme, että kuinka paljon heitä on ja millä tavoin Minna Kant on vain yksi monista. Hänellä on ollut paljon edeltäjiä, jotka ovat raivanneet myös hänen toiminnalleen tietä. Jos joku kuulija nyt tämän meidän keskustelun vaikka innottamana haluaisi lähteä tutustumaan Suomen historian naiskirjailijoihin, mihin teoksiin kannattaisi tarttua? Jos puhutaan 1800-luvusta, niin helpointa olisi ehkä lähteä lukemaan tätä naiskirjallisuushistoriaa Sain roolin, johon en mahdu suomalaisen naiskirjallisuushistorian linjoja, koska siitä saa hyvin kattavan kuvan, minkälaisia kirjailijoita on olemassa ja minkälaisia heidän teoksensa on. Ja sitten voi lähteä ikään kuin kirjastoon etsimään näitä teoksia. Jos Minna Kanton jo hallussa, niin luontevaa olisi esimerkiksi alkaa lukea Fredrika Runebergin teoksia. Millaista muutosta toivot sen suhteen? Miten me näemme Suomen kirjallisuuden vaikka tulevaisuudessa? 
Suomen kirjallisuuden käsitteestä on itse asiassa ollut varsin paljon keskustelua ihan juuri äskettäin, ja on jopa keskusteltu siitä, että mitä on Suomen kirjallisuus. Semmoinen kansallinen historiankirjoituksen traditio on ottanut jotenkin itsestään selvänä, että on olemassa joku aika selkeäkin suomalainen kirjallisuus, mutta sitä on viime vuosina kyseenalaistettu. Ja riittää se, että lukee vaikka ruotsin kirjallisuushistoriaa. Ruotsis Suomen ajan kirjallisuus voidaan ymmärtää niin Suomen kirjallisuudeksi kuin ruotsin kirjallisuudeksi. Ja tietysti monestihan tämä tarina, mitä kerrotaan Suomen kirjallisuushistoriana, niin sulkeistaa monia asioita. Et siinä esimerkiksi saatetaan olettaa, että Suomen kirjallisuus on joko suomenkielistä tai suomen ja ruotsinkielistä, mutta viime vuosina on korostettu sitä monikielisyyttä. Viime vuosina on jopa alettu korostaa tätä kalevalaisen runouden roolia suomalaiskarjalaisena runoutena, eli sikään ei ole mitenkään puhtaasti suomalaista, missä on ulos sulkevassa mielessä. Tällaisten perinteisten narratiivien tilalle on tulossa uuden tyyppisiä jäsennyksiä, jotka ottaa huomioon kaikenlaisia vähemmistöryhmien ja erilaisten kieliryhmien kirjallisuuksia. Eli siis me olemme menossa aivan uuteen suuntaan tässä, mutta tavallaan tämä keskustelu tästä kirjallisuushistorian tulevaisuudesta niin kiinnostavasti kytkeytyy myös kysymykseen sitä historian menneisyydestä, että mitä se esimerkiksi 1800-luvun kirjallisuuskin oikeasti oli. Esimerkiksi just tämä naiskirjallisuuden esiin nostaminen on yksi tapa moninaistaa meidän käsitystä siitä kirjallisuushistoriasta. Kiitos paljon yliopistolehtori Saija Isomaa, että pääsit mukaan keskusteluun naiskirjailijoista Suomen kirjallisuuden historiassa. Minä olen Sandra Nenonen ja tämä oli Kuuntele tutkijaa. Olet tutkijoiden seurassa Tampereen yliopistolta. Tämä on Radio Moreeni.